0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, émission un peu particulière, nous parlerons du golf et d'écologie. Quelle est la place du vert dans le golf Les golfs doivent-ils forcément, forcément être verts Et finalement, est-ce que le golf est-il un sport contre-nature euh, Pour tenter d'y répondre, euh, je reçois Martin Coulon du Journal du Golf. Euh, Martin, plaisir de, et de, et de, bah, de te revoir. J'allais
1: dire et non pas le bonhomme Céleste. Oui. Donc, mais, mais ouais, salut tout le monde, ça va
0: Ouais, ça va, ça va, ça va très bien et on a le plaisir aussi de recevoir euh, sur ce sur notre plateau euh, en respectant évidemment les distanciations euh, Arthur Lecomte. Bonjour à tous Salut Arthur. Alors Arthur, toi tu es responsable, de, vous êtes responsable du paysage et de l'environnement au Golfe National Alors avant de rentrer dans, dans le vif du sujet Martin, euh, on a voulu faire ce podcast euh, parce que nous sortons ce mois-ci euh, ouais. euh, dans le journal du Golf Un gros dossier sur cette problématique, euh, le golfe et l'environnement C'est un sujet qui nous était vraiment à cœur et voilà, on l'a sorti
1: euh, ouais, 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 euh, c est, c est, Et c'était y... un, un sujet à la fois, enfin euh, je crois que c'est un sujet à la fois passionnant et pas évident à traiter Parce que c'est vaste, euh, c est, c est, c est déjà c'est super vaste et puis puis euh, on traîne toujours euh, cette image, de voilà les parcours de golf, c'est les endroits euh, où il y, y, y a des pesticides, où on gâche de l'eau, où on intervient avec des machines. On... C'est vrai
0: qu'en plus d'être sport élitiste un peu en France, enfin, en tout cas l'image d'un sport de, de riche, ça aussi cette image de, bah, de voilà, bah, ils tue. vont faire un golf, ils vont tu, tout tuer et ouais, faire, alors, de, faire et, du verre à tout prix.
1: Et donc la, la problématique, c'était de se poser la question, est-ce que c'est vraiment le cas et où est-ce qu'on en est aujourd'hui puisque c'est quand même des problématiques euh, qu'on a dans nos vies tous les jours euh, de façon euh, certaine. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en France de, de cette problématique-là, de, de comment on l'a Comment on l'a Comment on l'a Comment on l'étudie Comme euh,
0: Justement, Arthur, donc, je me tourne vers vous. Vous êtes donc responsable du paysage et de l'environnement au Golfe National. Qu'est-ce que ça veut dire, ce rôle Qu'est-ce que c'est
2: bah, avant tout j'ai euh, la casquette de, de responsable paysagiste, euh, c'est-à-dire que je surveille, euh, je veille au, au bon entretien de tous les espaces verts et puis euh, aussi euh, aux quelques aspects paysagers qu'on qu associe au parcours et euh, bah, l'environnement, ça tout le monde connaît, donc euh, j'associe les deux, les, les deux casquettes, on va dire, j'essaie je, de... Euh, de servir l'environnement lorsque je m'occupe de paysagisme et de, de de réfléchir en termes paysagers lorsque j'ai des questions environnementales
0: parce qu'à la base vous êtes gridkeeper, c'est ça
2: je suis ouais je suis jardinier euh, à la base surtout je suis jardinier niveau 1, euh, vraiment de base et puis euh,
0: et vous êtes vous êtes tourné vers cette spécialisation ouais, euh... je me suis
2: tourné petit à petit vers parce que vers intéressé par l'écologie c'est ça bah ouais avant tout par euh, par le paysagisme et puis ensuite par euh, par l'écologie le, et l'environnement euh, la biodiversité bon, j'avais mon grand père qui, est, qui était euh, directeur de, de l'INRA qui était ingénieur agronome donc il m'a peut-être un peu euh, Aiguillé, donné ouais. sa fibre mmh. <rire> et, euh, et c'est vrai que c'est une euh, bah, c'est une discipline qui, qui, qui m'intéresse énormément et dans le cadre du golf c'est euh, c'est quelque chose de très riche quoi parce qu'on a euh, on a accès euh, à énormément d'espèces, à différents, différents contextes euh, <coughs> naturels qui, euh, bah, qui permettent de, de prendre la question euh, de manière très, très large. et, et de, et de voilà, donc, euh... Alors, est-ce que,
0: justement, golf et environnement, euh, bah, ça va de pair, forcément ou, euh, ou alors, c'est vrai que ça a été cette image de... Euh, on utilise beaucoup d'eau, on fait du verre à tout prix.
2: C'est quoi le... Euh, bah, de toute façon, un parcours de golf, c'est c'est assez vaste et ça se situe dans la nature donc on est obligé de, de prendre ces composantes là pour euh, pour démarrer et c'est vrai que bon dans ce sens-là c'est c'est vrai qu'il n'y a, a pas forcément d'opposition entre les deux après c'est euh, plutôt au niveau de l'entretien dans la manière qu'on a de présenter la nature c'est vrai qu'elle est très enfin on est obligé de passer par de l'entretien vraiment intensif et parfois justement on a tendance à la dénaturer pas mal et ça, ça effectivement ça échappe pas euh... Ça n'échappe pas à pas mal de nos détracteurs. Après, euh, justement, je pense que c'est euh, euh, une image qu'on essaye de, de retravailler légèrement, parce que, euh, en effet, on, on tient la nature en respect tout le temps, vrai, sinon il n'y a pas de terrain de golf. Mais euh, en dehors de ça, si on si ne on la brosse pas dans le sens du poil, on va dire, c'est... Il y a le retour on, de bâton, quoi. Voilà, il y a le retour de bâton. On se met à dos notre meilleur ami et notre, notre meilleur allié, et, et forcément, ça peut pas, ça peut pas continuer dans, dans de bonnes conditions. Alors, c'est là que que vraiment, j'ai un rôle à jouer de de, de, voilà, de, de conciliateur, on va dire un peu entre entre les sportifs et, et les écolos alors Martin justement
0: euh, ouais. vous, êtes, euh, vous avez fait un reportage au Golf ouais, National c'est pas pour rien qu'on oui. a,
1: qu a invité euh, Arthur parce que bah, comme, comme tu viens de le dire JP bah, il, il fait partie du, du dossier c'est un, un, un des acteurs de, de ce dossier là et moi ce qui m'avait vraiment intéressé dans, le, dans, dans ce reportage là qui sera disponible dans le journal du golf qui est disponible sur le web aujourd'hui mais qui arrive dans les clubs en fin de semaine c'était justement ce côté médiateur c'était cette espèce de, de double casquette de. Chef voilà, un peu en final. Chef d'orchestre je sais pas mais de, de médiateur vraiment de conciliateur entre une, une volonté de, voilà, de domestiquer euh, la nature puisque bah, il faut tondre, il faut avoir quelques opérations mécaniques pour avoir des fairways, des greens etc., etc. Mais euh, en ayant euh, dans, dans l'esprit que il bah, y, y a des zones à préserver et, et sur le golfe national ces zones-là sont nombreuses. Est-ce que Arthur on peut... Euh, on peut développer 2-3 deux, trois, deux, trois exemples sur l'albatros, puisque c'est un parcours que beaucoup de gens connaissent. Elles sont où les grosses zones en jeu Et c'est quoi concrètement ces zones en jeu
2: Alors les zones en jeu, elles, elles sont principalement en périphérie du, du parcours euh, du site.
0: Alors qu'est-ce que vous parlez zone à enjeux zones en jeu C'est des zones où on a des, des, des coins de biodiversité, c'est ça
2: Oui, en effet. C'est des, des zones euh, sur lesquelles on retrouve... Euh, euh, un grand nombre d'espèces euh, locales, indigènes, qui ont, qui ont un rôle à jouer dans l'environnement. C'est des plantes, c'est des insectes, c'est. C'est un mélange de tout. Donc c'est voilà, c'est aussi bien faune que flore. Euh, c'est donc des zones dans lesquelles on, on trouve une richesse particulière à ces niveaux-là et qu'on essaie de préserver absolument parce que justement ça, ça, c est, c est, ça sera assez déterminant pour le reste du site et pour les, les zones environnantes de ces zones en jeu donc on essaye de vraiment les de, de pratiquer une mise en défense voilà euh, pour les protéger et, euh, et donc on les trouve plutôt en périphérie, euh, de manière euh, assez ponctuelle. Et puis, il y en a de temps en temps, euh, de manière plus centrale. Euh, il y en a, par exemple, près de la pièce d'eau du, du 13 et du départ euh, du 4 de l'Albatros. Là, on a une, une grande zone. On a à la fois la Chênais, Charmais, euh, donc qui est, qui est une zone avec des, des, des chaînes et des charmes euh, plusieurs fois centenaires, qui, qui datent euh, de l'époque euh, du domaine de, de, de chasse de Louis XIV euh, de Versailles. Et, euh, et donc, euh, c'est des zones qu'on préserve absolument, euh, bien qu'elles soient effectivement euh, sur l'Albatros, euh, on, a, on a quand même, euh, voilà, sur les 140 hectares que représente le, le site, on a une vingtaine d'hectares qui seront consacrés aux au, au jeux, aux surfaces euh, purement sportives, et tout le reste qui sont euh, des, des zones naturelles. Donc, dans ces 120 hectares de, de zones naturelles, voilà, forcément, euh, on, on se retrouve avec certaines zones bien, 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 définies, euh, bien, bien définies, bien ciblées, qui sont, euh, qui sont plus importantes que d'autres et, et qu'on protège avant tout. Martin.
1: Mais c'est ça aussi qui est, qui est assez fondamental quand on commence à se poser la question du rapport du golf avec son environnement, c'est de se voilà bah Arthur vient de le dire, c'est qu'il y a une grande majorité de l'emprise foncière d'un terrain de golf qui n'est est pas tendu, qui est pas qui est pas qui est laissé brut, qui est laissé brut de décoffrage et c'est vrai que moi le ce qui m'a ce que j'ai adoré dans le reportage qu'on a fait ensemble avec Arthur, c'est de détourner le regard, c'est-à-dire de plus voir 18 trous, de plus voir 18 fairways, 18 greens parce que quand on joue au golf, bah, c'est ça qu'on voit en premier. On n'a pas envie de voir les hauts roughs et tous ces trucs-là. C'est en général ce qu'on Mais... vise, oui. <rire> Mais on n'y arrive, arrive pas toujours. Et ouais. mine de rien, et bah, vous y penserez tous la prochaine fois quand vous irez faire un petit tour dans les gros roughs du, go du golf national. Bah, Jeter un œil à tout à Tout ce qui tout ce qu'il y a, tout ce qui tout ce qui grouille autour de vous, tout ce qui fait bzzz, bzz, il y a des, des fleurs, c'est dans tous les sens, et ça, c'est des zones qui ne sont pas tendues, et c'est des zones à fort enjeu de biodiversité, et c'est mine de rien, pas rien, de se dire que sur un golf, sur une emprise globale, que ce soit au Golf National ou, ou ailleurs, si c'est pas trop mécaniquement tondu, bah il y, y a vraiment de, de sacrés enjeux en termes de... Et puis, et puis aussi sur des terrains type, bah, aussi encore le golf national, qui sont entre bah, la ville, Guyancourt, c'est quand même une emprise foncière un peu, un peu pressante, et, euh, et, une, et une zone un peu plus naturelle vers, vers, vers le sud du domaine, il bah, y a le, le golf qui fait, peu, qui fait un peu zone tampon, et c'est marrant de se poser, de, de voir le golf de cette façon-là. En fait. Moi C'était un peu tout l'enjeu du dossier, c'est ça que j'ai adoré faire avec, avec Arthur, c'est de se rendre compte que... Bah, il y a, y a quand même quelque chose qui se passe sur des golfs si on détourne un poil le regard.
0: Alors justement, si on est dans ces zones-là, bon évidemment, ce n'est pas forcément en jeu. Ouais. Si on arrive dans ces zones-là, euh, on retrouve sa balle, jouer dedans et arracher quelques herbes, ce n'est pas trop grave. Rassurer les golfeurs parce que ça peut arriver.
2: Je pense que la plupart du temps, on ne retrouve pas sa balle. Donc, euh, finalement, on n'arrache pas grand-chose. Et ça, grand ça
0: c'est un problème justement d'avoir de des, des, bah, des, des morceaux de plastique euh, comme, comme les balles de golf qui arrivent... Euh, euh, dans, dans ces zones-là.
2: Ça peut le devenir, mais euh, bon, la, la grande majorité des balles, on les retrouve au moment de la fauche tardive, euh, la fauche hivernale, parce que bon, on laisse pousser. Et au on maximum. retrouve beaucoup de balles. Ah, là, effectivement, on retrouve un paquet de balles. Beaucoup de balles marquées JPR tar... oui. bizarrement. Je... <rire> je ça peut m'arriver. <rire>
0: Et, et, et du coup, du coup euh, pour rebondir à ça, évidemment, quand on, un, un, un parcours comme le Golf National, ça reçoit des, des, des compétitions comme l'Open de France ou euh, la Ryder Cup. Est-ce que là, quand on est euh, à votre poste, quand une compétition arrive comme ça, est-ce qu'on est qu serre les fesses en ce qui dit « mince, ça va tout foutre en l'air, euh, la biodiversité que j'ai essayé de maintenir
2: ben, ?» euh, Ça nous donne plutôt l'occasion de mesurer euh, notre capacité de résilience. C'est ça, enfin, si on voit le choses d'un oeil positif. Parce que c'est vrai que dans un premier temps, il va y avoir une petite... Euh, ouais, parce un, que tout est piétiné, un, on se dit. Que voilà. Un piétinement, euh, un stress général de, faune, de la faune et de la flore qui sont aux abords du, des surfaces de jeu. Après, euh, euh, ouais, je dis que ça a l'occasion de montrer notre capacité de résilience parce qu'on a déjà fait l'expérience. Enfin, on est en train de, de mener une étude de résilience sur le site en ce moment pour voir à quel point est-ce que notre parcours est résilient à l'événement de la Ryder Cup. Et je pense que dans l'ensemble, il l'est. J'avais cité à Martin lors de notre dernier entretien la découverte d'une nouvelle espèce au niveau des grenouilles. On avait la rainette qui n'était pas là avant la Ryder Cup et qui est apparue. Alors qui a rapporté cette rainette C'est peut-être les Anglais, c'est moi. je en tout cas, elle est, elle est bel et bien revenue au golf parce qu'effectivement, elle ne faisait pas partie de nos inventaires en 2016 et, euh, et qu'elle y figure maintenant en 2019. Enfin, sur l'inventaire de 2019 qu'on qu qu découvre seulement euh, maintenant. Euh, et on a aussi euh, bah, la belette voilà, on s'en est aperçu il n'y a, a pas longtemps, justement, au cours de l'étude de résilience, qui, elle, n'est pas vraiment un inventaire. C'est une étude qui est faite, ça aussi, il faut, ah, faut parler. C'est par le Muséum d'Histoire Naturelle, ouais.
1: Ouais, donc ça, c'est un partenariat qui a été, qui a été établi avec la, la Fédération Française de Golf, qui a quand même... Ouais. même, de... même c'est pas depuis hier que, que cette, bon, cette, cette question de l'écologie, ouais, elle est présente est au sein de la Fédération. Je crois que ça fait quasiment 20 ans, voir si ce n'est plus. Ouais, ouais, ça, depuis 2004.
2: Ouais. Et, et, et... et
0: avec leur label biodiversité, avec plusieurs niveaux, euh, bronze, euh, euh, argent, argent or, oh, oui, oh, ouais. oh,
2: Ouais.
1: Et, et concrètement ça sert à quoi un partenariat comme ça avec le, le, le muséum et, et qu'est-ce qu'on en tire pour le golf ou pour euh, bah, le paysage ou l'environnement
2: bah, c'est un partenariat qui, euh, qui nous lie ouais, donc depuis maintenant euh, plus d'une quinzaine d'années et euh, bah, qui permet de, de faire évoluer les mentalités euh, les techniques d'entretien euh, à travers euh, bah, tous les, tous, toutes les structures qui appartiennent à la fédération euh, C'est euh, une manière de promouvoir euh, des, des, des nouvelles techniques d'entretien, euh, des, des nouvelles approches de la nature, qu'on bah, voilà, qu étant, euh, après en avoir fait l'expérience au golf National, qu'on étant euh, au maximum de golf, euh, étant, étant disposé à, à, à suivre notre démarche. Donc il euh, y en a de plus en plus, il y a une cinquantaine de golfs un peu plus maintenant qui sont dans une démarche de labellisation justement, euh, euh, qui est, une labellisation qui est proposée par ce, par ce partenariat entre le, le muséum et, et la fédération. Et donc euh, cette labellisation avec euh, trois niveaux d'excellence, de, euh, donc euh, d'abord le, le bronze pour... pour qui est une première étape pour les, pour les golfs qui décident de, 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 de se mettre là-dedans, voilà, de, de sauter, recenser un les. Ouais. Après, il y a la, 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 le niveau argent pour, pour ceux qui ont commencé à faire euh, des retours d'expérience, des expériences qui ont été fructueuses sur leur site, euh, qui ont mis en place euh, des, des démarches environnementales notables, euh, des des économies sur l'eau, euh, des réductions euh, de, de, leur, de leurs intrants phytosanitaires ou de... Euh, Avec de vraiment des démarches voilà, écologiques. Quoi. Des démarches bon, d'abord voilà écologiques, environnementales et ensuite euh, de, de préservation de l'environnement. donc C'est-à-dire vraiment effectuer des fauches tardives. Euh, préserver les, les, les bords de pièces d'eau euh, éviter, de, éviter de polluer euh. les fauches tardives pour expliquer aux gens qui nous écoutent c'est c'est quoi c'est euh... tardives ouais c'est une fauche qui a eu lieu une fois dans l'année euh idéalement, et donc en hiver. Euh...
1: C'est les en gros, tous les hauts-reufs, hein, c'est ça, toutes les zones qui ne sont pas justement trop traitées, trop ça. tondues euh, le reste de l'année.
2: Et quel, quel intérêt de, de, de,
0: de faire ces fauches tardives ça, 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 Quel rapport avec, euh, on va dire, l'écologie Eh de...
2: bien, euh, ça permet à euh, bah, toutes les espèces qui, 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 qui se reproduisent habituellement dans ces milieux, de, de, de continuer à le faire, parce qu'en fait, quand on arrive avec un broyeur, une tondeuse, etc., toutes les... Toutes les espèces qui, qui ont élu domicile dans les gros reufs, bon, là, à ce moment-là, en fait, elles sont réduites à pas grand-chose. Mmh. Si, on, si on broie, évidemment. Euh, à, à n'importe quelle période de l'année euh, principalement celle où les, où les espèces habitent ou se reproduisent dans, dans ces milieux de, de, de grandes herbes après une fois qu'elles se sont reproduites une fois qu'elles sont en, en action dans la nature et tout, là effectivement on peut attaquer leur, leur milieu de reproduction c'est beaucoup moins grave c'est à dire qu'on risque pas de les tuer à 99% et, et l'objectif euh, c'est le suivant donc, euh, voilà. donc euh, préserver vraiment un maximum d'espèces
1: il ouais, y, bon, y a une question, une question que je t'ai déjà posée, mais je la repose parce qu'elle est quand même assez fondamentale. C'est la relation entre euh, le jardinier, le greenkeeper pur et dur, qui peut avoir une image de gars qui tombe, qui s'en fout, quoi. Et, et, et toi qui est donc, le médiateur entre, bah, voilà, on, on l'a expliqué, le vert et le vert, hein, le vert du golf et le vert de la nature. Euh, C'est quoi les relations justement entre, entre les équipes de jardiniers dont, dont tu fais partie et, euh, et ces questions-là Comment comment ça se passe Comment, comment ça interagit à ce niveau-là eh bien, euh, on échange énormément, on se
2: soucie des préoccupations des autres, et euh, c'est en collaborant euh, vraiment de manière intelligente qu'on qu arrive aux meilleurs résultats, je pense. Là, en l'occurrence, c'est avoir conscience des exigences d'un parcours de golf, des exigences d'un jardinier euh, normal, on va dire, qui lui doit tondre, doit vraiment préparer son truc pour que, que tout le monde puisse en profiter dès que le premier départ commence. Et puis, il y a euh, bah, tout ce qui est euh, un peu envers du décor, euh, euh, tout ce qui est en périphérie du site, les, 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 tout, tout ce qui, qui concerne les espaces que les gens fréquentent un peu moins. Euh, et donc là, c'est vrai que je suis censé interagir, protéger, euh, et je suis censé intervenir à, à ce niveau-là. Donc, j'essaie de faire en sorte que par exemple, un jardinier euh, qu'on envoie euh, nettoyer une zone ou qu'on envoie euh, tout simplement tondre euh, dans, les, dans les gros refs, par exemple, parce qu'il faut quand même il faut bien le faire une fois euh, dans l'année ou ou de temps en temps pour préparer l'avenue du public pour un événement, etc. J'essaie de faire en sorte que, euh, par exemple, tout ce qui concerne euh, des plantations compensatoires ou euh, l'entretien, la, la préservation de telle ou telle espèce que ça puisse continuer de se faire, quoi. de bien signaler, vous voyez ici il y a ça, euh, on n'y touche pas, je fais des cartes euh, sur ordinateur où on mentionne bien euh, oui, chaque pas en ton on va tout droit, quoi. Ouais, ça, voilà on essaie de faire les trucs avec des documents, on contourne
1: euh... l'arbre s'il vous plaît, <rire> on ne le tond pas,
2: l'arbuste en question, on le préserve, on l'arrose au passage si possible, euh, non, parce que c'est vrai qu'on plante énormément de petits arbustes de, 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 et de, de, différentes, de différentes choses. Et, et c'est vrai que c'est censé euh, donner un équilibre au site par rapport à, à ce qui est sur place et ce qui peut manquer, ce qu'on a l'impression qu'il manque. Euh, et, et, euh, et donc, euh, si on ne les préserve pas... C'est vrai que ça va très vite. Un hein. coup de mmh. tondeuse, ça se fait en, en 10 secondes. Planter un arbre, c'est plus long. Euh, donc on essaye de bien, bien échanger écoute de tondeuse on peut plus revenir en arrière quoi. une fois que c'est tendu c'est tendu ouais alors t'en as qui repartent parfois j'ai déjà fait l'expérience malheureusement mais c'est vrai que la plupart du temps ça fait perdre du temps donc euh, on essaie de bien bien communiquer bien savoir ce que fait l'autre pour pas le déranger et... Alors, voilà. ra racontez-nous un peu euh, cette histoire,
0: ce, ce potager euh, en permaculture qu'on trouve au fond du practice. Là, comment c'est venu l'idée de, de faire ça C'est ça aussi le, le golf du futur C'est ben, un parcours qui intègre aussi euh, bah, un potager, oui. par exemple ben, J'espère, ouais. J'espère vraiment, parce que... Comment euh, est venue l'idée, déjà, de, de, de faire un potager
2: L'idée du potager... Euh, je... la, la toute première idée que j'ai pu avoir là-dessus, c'était en allant jouer, il me semble... Euh il y, y a relativement longtemps, à la couleur vers 2015, un truc comme ça. J'avais vu des, des plantes maraîchères euh, à proximité du, du green d'entraînement euh, central, celui qui est juste à côté de l'accueil. Et bon, je m'étais dit, tiens, c'est amusant quand même qu'ils arrivent à faire un peu d'esthétique avec, euh, avec des tomates ou, ou des courges ou des trucs comme ça. Et après, plus rien. j'ai plus jamais vu la chose se reproduire ni là-bas ni ailleurs. Je me suis dit, bon, c'est peut-être pas... Euh, c'est peut-être un pas si grand, grand bonne, succès, ouais. <rire> voilà. Et l'année dernière, donc en 2019, je me, je me promenais dans le jardin des plantes euh, du muséum à Paris. À Paris, voilà. Et, et c'est là effectivement que j'ai vu euh, une structure qui m'a, a vraiment éveillé ma curiosité pour euh, bah, pour les plantes maraîchères euh, à, à vocation de paysagère. Là, c'était ouais donc une tonnelle avec euh, des courges de, de, de plein de variétés différentes qui, qui grimpaient dessus et euh, bah, qui avaient l'air d'amuser le public euh, au plus haut point. Les gens se demandaient s'ils avaient vraiment le droit de, de toucher les courges, etc. Et puis comme il n'y avait euh, aucune explication nulle part, aucune note, euh, bah, du coup ils le faisaient quand même et il <rire> n'y avait aucun problème. Les courges restaient toujours bien bien en place. Euh, donc bon, je ne savais pas que c'était possible moi-même qui étais paysagiste. Je suis passé par là en découvrant vraiment quelque chose. Et euh, c'était amusant, ouais. c'était des gourdes calbas, c'est des variétés africaines de courges qui ne se mangent pas systématiquement ou alors qu'en partie. Et la, la plupart des, des courges en question c'est pour faire des, des gourdes justement
1: mais, mais presque au delà de ça ça peut paraître un peu mmh. euh, un peu marrant un peu rigolo t'as as vu un potager au bout du au bout du practice mais en déjà fait, faut le savoir faut le savoir maintenant vous le savez c'est au fond du practice de l'albatroste Trostel tout en haut là quand tu vas taper tes babales avant tout en à, au fond à gauche là près de la cabane des keepers il y a un grand machin qui est maintenant à bien poussé mais au delà <rire> au delà de la blague et du côté un peu marrant moi je trouvais ça fondamental de se dire un golf ça produit énormément de déchets verts de fait ouais. puisque ça tombe beaucoup euh, ça taille ça tonce ça, voilà, on enlève, qu'est-ce qu'on fait de tout ça Est-ce qu'on en fait du compost Est-ce qui qu s'en est fait Je veux dire, tu... l'idée de la permaculture, c'est ce qu'on brûle, ouais, t'as pas envie. L'idée de la permaculture, c'est un truc qui, qui, se, qui se renouvelle, qui utilise les ressources qu'il a pour en faire d'autres, en fait. Et, et c'est assez vertueux et je trouve, ça, je trouve ça intéressant que, pareil, de voir le golf non pas comme un, un truc qui consomme, qui coupe, qui taille, qui machin, mais qui se dit, ok, je taille, je coupe, machin, et qu'est-ce que j'en fais derrière Est-ce que, est que je me fais du compost Oui, a priori, ça en fait beaucoup, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Et ça, ça peut être une solution intéressante parce que tu peux te dire, à terme, moi moi, j'ai tiré la ficelle un peu plus loin quand on en a discuté avec Arthur sur le moment, je lui ai dit mais t'imagines mais si un jour tu viens jouer au golf et que t'as euh, 3-4 potagers comme ça, que tu peux faire ton petit marché en fonction de la saison, tu vas choper tes tomates tes machins, tes billes. ça c'est un peu délirant hein, évidemment mais il y a quelque chose à creuser quoi
2: Je pense que ouais, Martin a bien mis euh, le doigt sur...
1: <rire> sur la
2: courge sur la courge c'est vrai <rire> parce que c'est vrai qu'on bon, on génère Bon, euh, je vous donne un chiffre comme ça, 340 tonnes de déchets par an. De déchets verts Alors déchets verts, c'est peut-être pas, pas exactement autant que ça, mais pas loin, parce que c'est quand même ce qui, ce qui prédomine, c'est ce qu'on génère le plus, c'est quand même du déchet vert. Euh, je dirais que sur les 340, il doit bien y avoir euh, ouais, un petit 200 tonnes, on va dire quand même, euh, qui, doit, qui doit être... Euh, directement... Donc tout ce qui est
0: tonte, tout ce qui est... Euh, tous les déchets de Et tonte l'agage, les hein. euh,
2: brindilles, branches, enfin tout ce qu'on peut trouver dans la nature, en fait, euh, bah, que nous, on, on, on travaille tellement, donc on se retrouve avec, euh, avec tous ces déchets sous la main. Et effectivement, ça s'entasse, ça s'entasse. Il y a une partie qui, qui, qui peut servir à faire du compost, mais la grande majorité, il faut qu'on lui trouve une autre destination, un autre objectif. Et du coup, bah, là, on s'est penché sur la permaculture, parce que je pense que c'est quand même euh, c'est quelque chose de... Bah, dans l'air du temps, et puis euh, qui peut tourner de manière paysagère, qui plaît. quoi donc euh, Voilà, on met le truc en, en place pour voir. Et vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast de Journal
0: du Golf sur l'équipe.fr. Euh, et Arthur, vous n'êtes pas le, le seul gardien du verre hein, dans cette émission. On va recevoir tout de suite Stéphane Rouen. Alors Stéphane Rouen, il est consultant sur de multiples parcours à travers la France, dont en particulier ceux de Grandville et de dinars. et c'est vraiment, il n'a jamais la langue dans sa poche, et, et on va parler avec lui de, de cette technique un peu particulière et novateur, justement, pour, pour consommer moins d'eau, pour être plus écologique. Bonjour Stéphane Bonjour alors Stéphane, on vous a convié évidemment à ce, à ce podcast spécial euh, environnement. Euh, on le rappelle, hein, vous êtes euh, consultant pour de multiples parcours euh, en France euh, et vos méthodes sont, sont très affirmées, hein, notamment sur cet entretien euh, plus vert. Alors qu'est-ce qu'à vos yeux justement un entretien plus respectueux de l'environnement
3: C'est un vaste sujet, vaste, ouais. hein, tout, le monde, tout le monde le sait. Ce qui est dangereux c'est de, de partir dans, dans des affirmations, mais un, un partout respectueux, c'est c'est déjà respecter le site, la région, donc dans le choix des graminées, utiliser des graminées qui sont adaptées à la région, qui sont adaptées aussi à la, à la fréquentation qu'on souhaite avoir ou ou à des problématiques de qualité de sol ou d'eau de, d'irrigation. Donc c'est déjà le respecter, euh, on ne va pas planter des, des bananiers euh, à Dunkerque euh, dans les jardins. C'est un peu l'image qu'on qu qu peut donner. Donc respecter, c'est déjà bien choisir et euh, s'orienter vers des choses complètement logiques.
0: Alors quand on pense entretien de, de golf, on pense forcément euh, à surconsommation d'eau. Est-ce euh, que c'est est toujours une, une vérité aujourd'hui en, en France, c'est une réalité On consomme toujours trop d'eau
3: je pense pas que ce soit une vérité, parce qu'en plus là, 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 que ce soit les travaux de la fédération ou des, des, des institutions comme euh, comme comme Ekumen et la Greffe ont, ont beaucoup fait pour euh, pour euh, pour défendre, parce qu'on était attaqué assez facilement euh, sur des volumes, parce qu'effectivement c'est quelque chose de visible. Les gens sont en vacances, voient des, des espaces verts. De c'est un peu tournée. le cliché du
0: golf hein, de, de dire voilà, il y a un golf à côté, euh, ils doivent consommer beaucoup d'eau. Euh...
3: Exactement, et, et c'est vrai que on se pose cette question sans connaître ni les volumes ni l'origine surtout de l'eau. C'est-à-dire que la plupart de, des, des golfs sont passés depuis très longtemps maintenant sur des possibilités d'eau d'eau impropre ou de il y a même des eaux de, de stations d'épuration. Enfin, il y a tout un travail là-dessus. Dans certains pays du, du Maghreb, ils cherchent à travailler sur le, le type de variété et sur des eaux un peu salées de temps en temps. On peut pas dire que ça soit une vérité que ce soit un consommateur d'eau, de, le, le Golfe, quand on ramène ça à des surfaces euh, et sur des, des durées. c'est pas sur des grandes, grandes durées. Alors, bien sûr, euh, c'est plus difficile euh, au sud de la Loire. Hein. ça C'est c'est très compliqué. Mais de toute façon, par nature, les les, les intendants de terrain ont rapidement, de, de leur propre chef, réduit les quantités d'eau, puisqu'en fin de compte, c'était vecteur de développement de maladies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire du greenkeeping... En résumant, très simplement, je sais que ça va faire bondir, mais c'est gérer l'air et l'eau. Euh, donc, on passe, on passe son hiver à, à faire des opérations euh, mécaniques pour, euh, pour faire euh, évacuer l'eau. Et puis, eh ben, l'été, on fait le contraire. On, on cherche à retenir l'eau par des agents mouillants, par des euh, apports de matières organiques. Donc, la gestion de l'air et l'eau, elle est, elle est induite quand on veut, veut bien travailler. Et donc, depuis longtemps, les greenkeeper... ont, ont pris conscience de ça et sont ceux qui vont apporter le moins d'eau possible. S'il y a trop d'eau, il y a des risques de développement de, de parasites ou de qualité de, de, de surfaces qui vont être envahies par des mousses, des algues et, et autres choses comme, comme celle-ci.
0: Martin
1: Oui, Stéphane, on, on a souvent tendance à dire qu'il y a une sorte de de dictature du vert dans le, dans le, dans le golf qu'on voit surtout évidemment à la télé. Évidemment, le symbole absolu, bah, c'est l'Augusta le, le, Augusta National qui, qui est vert absolu et qui est d'un du, immaculé euh, incroyable, du moins pendant une semaine de l'année. À quel point, dans votre métier de tous les jours, euh, ça impacte la façon dont, bah, dont vous
3: faites ce métier de, 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 de
1: Greenkeeper, cette, cette fameuse dictature du vert
3: bah, C'est-à-dire que ce côté... Euh purement euh, esthétique euh, qui pourrait aussi être euh, considéré comme signe de bonne santé d'un végétal hein, s'il est bien vert, c'est-il en bonne santé <rire> mais il faut, faut savoir qu'il y a des gazons qui sont en bonne santé qui se retrouvent en dormance ou qui sont en période de, de repos et elles sont en bonne santé mais c'est simplement qu'il n'y a pas de grosse production de chlorophylle à, à cette période là Mais c'est euh, des, on est, on est formaté euh, je me souviens avoir lu un jour une étude sur des essais de grenadine incolore, et euh, dans, 10%, dans 100% des cas, les gens trouvaient que la grenadine, alors que c'était exactement la même, parce qu'elle n'était pas rouge, était moins bonne. Donc un parcours qui est pas vert, ben on dit bah, « il a un problème, Ah, c'est pas terrible, Ah bah ben, il va y avoir moins de gazon ». Euh, mais parce qu'on aime bien, et ça c'est franchouillard, euh, mettre le point sur ce qui va pas, euh, on va oublier qu'on va avoir gagné sur des parcours secs 50 ou 60 mètres au drive, ce qui n'est pas négligeable.
0: Et justement, quand, quand vous, vous voyez euh, le parcours de l'Augusta National
3: euh,
0: si vert, est-ce que vous avez mal en tant que -ce que ça
3: Non, 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 pas du tout, parce que c'est une façon de, de faire du gazon, et puis c'est parce qu'il y a ce type d'endroit. De, Hors norme, qu'on peut apprécier le reste. Euh, euh, c'est c'est un métier différent pour une destination différente. C'est pour des joueurs hors norme hein, euh, qui qui voilà qui ont un niveau de jeu qui leur permet de jouer euh, que ce soit pour les greens en rapidité, que ce soit sur euh, les hauteurs de tonte, je veux dire, on, peu de gens ont mis les, les pieds à Augusta, mais les, les hauteurs de tonte sont très très basses. Et 4 et 3% de nos joueurs en France ne sauraient pas jouer des, des fairways tombés à 8 mm, parce que ça ne porte pas la balle, ils ne peuvent pas l'accueillir, et, et que, que voilà, ça ne serait pas adapté à leur niveau.
1: Et du coup Stéphane, puisqu'on commence à toucher en fait au, au nœud du problème, puisque c'est la... C'est l'exigence en fait du golfeur, j'ai envie de dire lambda, de vouloir du vert, de vouloir des greens super rapides, vouloir, voilà, qui induit beaucoup d'entretien, beaucoup d'intrants, enfin de, de produits phytosanitaires, d'opérations mécaniques, etc., etc. Comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on fait pour justement faire comprendre, changer cette mentalité et, 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 et adapter les parcours avec l'endroit le, où ils sont construits
3: eh ben, il va falloir que que l'ensemble de la filière, euh, bon, je crois que c'est sur quelques rails quand même, euh, se rendre compte que on peut tout à fait euh, jouer au golf dans d'autres conditions que celles qu'on imagine être les les, les indispensables, hein, que ça soit très vert, que les greens soient très rapides. Le, la, la question green rapide, euh, c'est quelque chose qu'on s'est construit tout seul et qui est induit par euh, la révolution un petit peu mécanique hein, jusque dans les années 60 euh, euh, le Grand Keeper était souvent pas euh, tout seul et il tombait avec une simplex, il fallait marcher, il la faisait une à deux fois par semaine, il n'avait pas le temps euh, de faire plus, et puis d'un seul coup sont si arrivés les triplex, on était assis, puis on a pu tourner tous les jours, du coup on a tendu tous les jours, c'était mieux, et puis on a pu tourner plus bas, donc on a tendu plus bas pour que ça roule. Voilà, on s'est on, sait, on sait créer des difficultés. Euh les, les greens d'il y, y a 50 ans étaient euh, tendus à 6 ou 7 mm. Il y avait beaucoup moins de pression, on a dit, à ces hauteurs-là. Ça n'empêchait pas les gens de jouer. Et quand on regarde les scores aujourd'hui euh, des, des joueurs il y a 50 ans, il n'y a pas de grande différence. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait on, on, a, on a déplacé le problème comme on est en train de le faire au niveau du matériel avec les balles, les, les distances. Euh, voilà, le, je dirais que le, le problème du vert ou de la rapidité des greens, c'est un peu le problème de Bryson de Chambaud au niveau du jeu. C'est pareil, quoi. C'est des choses qu'on se crée. C'est des problématiques qu'on se crée. Il faut Alors, revenir à l'essentiel.
0: Évidemment, on entend beaucoup par, parler de, de ce terme des, des produits phytosanitaires. Alors, est-ce qu'un golf, on peut entretenir un golf sans produits sanitaires C'est possible ou pas
3: Alors, de, 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 de manière complètement euh, euh, idiot, je pourrais dire oui, puisque en fin de compte, ça, ça n'engagerait que la qualité des, des surfaces de jeu. Maintenant, le, le zéro phyto c'est voilà, c'est comme les médicaments pour 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 l'être humain. Euh, si aujourd'hui un médecin dit à quelqu'un, tu, tu ne prendras jamais de médicaments de ta vie, il peut y avoir des gros problèmes en cas de de gros virus ou de grosses attaques. Il faut avoir quand même un minimum de pharmacopée pour pouvoir sauvegarder. Donc, euh, le, le, la vie de, du gazon quoi. Mais pourtant,
1: euh, si j'ai cru comprendre qu'il y avait euh, une interdiction justement de ces produits phytosanitaires qui, qui, qui planaient dans l'air et que 2025 serait une date un peu clé pour justement bah, qu'on qu arrête d'utiliser concrètement et complètement ces, ces, ces produits phytos, à quoi, à quoi ça ressemblerait un, un, un entretien de golf et à quoi ressembleraient nos, nos parcours sans, sans justement quelques-uns de ces intrants là?
3: Eh bien, euh, bâtons, ou... ça changerait nos, nos approches, nous, en termes d'entretien. Ça changerait progressivement aussi les désidérata des joueurs. Donc, justement, euh, le principal, puisque euh, le principal serait des greens en fait, puisque quand on parle de, de phytosanitaire, il y a deux grandes familles. Il y a les fongicides donc pour les maladies. Et on parle essentiellement que des greens. Bon, alors, il y a quelques régions en France qui, qui traitent aussi leur, leur fairway parce qu'ils sont fort attaqués dans dans le sud, sur sur des maladies avec le spot mais ce serait les greens. Et puis, il y a une autre famille, c'est euh, les, les, les herbicides pour tuer les mauvaises herbes. Donc, quand on parle de phytosanitaire, déjà, il y a deux axes. Il y a les herbicides et il y a les fongicides. Les herbicides, il va être très, très difficile euh, de de les supprimer complètement parce que la nature a, or, a du vide et ça sera vite une invasion. Alors dans dans les, dans les parcours très gras de de de, de pisse en lits et autres euh, à moins de grands renforts humains pour désherber manuellement et des re, et des budgets de regarnissage énormes aussi et là je crois pas que la filière ait l'argent pour faire ça et au niveau des greens euh, il va falloir accepter d'avoir des greens moins rapides donc moins souvent malades donc euh, euh, voilà on va pouvoir réduire, et c'est déjà le cas. J'ose je, 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 dire que 80% de la, de la profession a déjà fait tous les efforts depuis depuis 10 ans. Maintenant, c'est très compliqué. Et puis, euh, ce n'est pas toujours évident de, de répondre aux désidératas qui sont de plus en plus importants. C'est un peu le problème. C'est-à-dire que par rapport à l'offre et la demande... Ce qu'on demande aujourd'hui n'est pas facilement faisable euh, avec les moyens techniques euh, et, et financiers.
0: Donc du coup, c'est un peu utopique le zéro phyto
3: C'est utopique. Je vous dis, il faut, faut faire le parallèle avec... voilà, Le, le, le gazon, c'est un, un être vivant. Il faut faire le parallèle avec une santé humaine. Si quelqu'un, demain, dit qu'il y aura zéro médicament demain, je ne parle pas du côté économique et des, des lobbies, etc. C est, c est, on, va, on va avoir de la, de la casse. Hein. Euh, Moi, de titre personnel, j'ai eu un infarctus. Il demande de retirer les médicaments. Euh, il y a quelques médicaments qui sont quand même bien fait, bénéfiques pour que j'évite d'en faire un.
0: Ouais, donc c'est compliqué de, 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 de mener des actions comme ça et d'entretenir de, un golf sans médicaments, au final. C'est ça que vous nous dites
3: Com Complètement. Et toutes les discussions qui sont actuellement menées sont pour faire comprendre que, on est conscient de tout ça, qu'effectivement, euh, moi, à titre personnel, je trouve très bien qu'il y, y ait tous ces projets, que ça, qu'on ait mis un grand coup de pied dans la formulière et qu'on fasse bouger les, les curseurs, euh, qu'il va falloir changer nos habitudes, qu'on est responsable, qu'on sait ce qu'on fait, euh, ne serait-ce que pour pour se protéger euh, nous-mêmes hein, en tant qu'applicateurs. Hein, euh, que c'est des petites surfaces, que, que les produits sont des produits qui sont quand même pour la plupart... Euh, euh, connu de, de, de longue date le zéro phyto ne permettra plus des surfaces de championnat c'est à dire que euh, de toute façon euh, on ne peut pas imaginer des conditions de jeu pour les professionnels euh, en, à zéro phyto C'est pas possible, ce qu'on demande euh, au gazon dans, dans ces cas là c'est très très compliqué donc euh, il faut pour terminer les golfs de compétition et puis euh, les autres golfs euh, qui auront quelques tâches, qui auront quelques soucis, euh, mais c'est normal, c'est la nature.
1: Oui Stéphane, vous y avez euh, bah, déjà pas mal répondu à, à la question un peu centrale de, de ce podcast, mais j'ai quand même envie d'avoir vraiment la réponse la plus, la plus claire possible à celle-là de votre point de vue. Euh, Est-ce que le golf est une activité contre nature
3: Ah non, pas du tout. Non, non, c est, c est, euh, le golf, c'est une activité qui, qui fait nous, la nature. En, fait, en tout cas, euh, euh, c'est vrai que l'accent a été mis sur la biodiversité. Euh, la biodiversité, euh, c'est une chose. La biodiversité, il y en a partout. Hein, même dans, dans des cités achetées, on peut trouver de la, de la biodiversité sur des petites carrées euh, de pelouse ou sur des, 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 sous des arbres. On a mis, on a mis le, le doigt là-dessus parce que c'est un moyen aussi de, de faire voir qu'on qu qu sauvegardait tout cela tout et, et que c'était en péril. Mais si on regarde un golf dans son ensemble... C'est euh, un espace naturel, tout simplement. Euh, c'est une prairie qui est tendue. Euh, c'est une prairie avec des, avec des hauteurs différentes, avec, avec des drapeaux, avec des, des obstacles de sable. C'est des obstacles d'eau. C'est la nature. Hein. Enfin, euh, quelqu'un qui me dit qu'un golf c'est pas naturel, euh, on a, je, je sais pas, on a pas la même vision des choses.
0: Eh bien, merci beaucoup, euh, Stéphane. Merci. Au revoir. Merci, à bientôt. Arthur, une, une petite réaction euh, sur euh, ce, que, ce que dit Stéphane. Je pense euh, d'accord avec tout ce
2: que... Oui, ouais, très, très heureux d'avoir eu l'intervention de Stéphane. et bah, Je suis plutôt euh, non, ouais, du même avis que lui. C'est vrai que pour moi, c'est principalement des opportunités euh, euh, au contact de la nature, un golf, plutôt que, que quelque chose de, de contre nature. Ouais, le, zéro, le zéro phyto, c'est impossible euh, j'en je, je, suis pas convaincu comme disait Stéphane ça dépend du niveau d'exigence qu'on peut avoir euh, si, on, si on a des compétitions de, de niveau international. Bah, comme, le, comme le golf
0: national au final ouais. mm.
2: donc le parcours de l'Albatros euh, en effet je, je, je m'avancerai pas à, à, à dire ça en ce qui le concerne mais euh, pour euh, pour ce qui est des autres parcours je, je suis beaucoup plus optimiste euh, je, je pense vraiment qu'il y, y a quelque chose à faire euh, euh, dans, dans une nouvelle dynamique d'entretien euh, en faisant quelques expériences. Alors, en, en effet, je pense qu'il y a des, des phases transitoires bah, par lesquelles il faudra passer. Mais je pense que si on propose à la clientèle d'un golf, par exemple, de, euh, de, de désintoxiquer, parce qu'il s'agit bien ça, quand on veut arrêter les produits phytosanitaires sur un green, de désintoxiquer un green euh, tous les... Euh, je ne sais pas, moi, un green tous les mois, par exemple, on pourrait décider que, voilà, on va regarder le résultat, ce que ça donne d'arrêter de traiter chaque mois un green nouveau. Alors, c'est possible que certains greens mettent plus longtemps que d'autres avant de, de, de se réhabiliter, de, de, de se refaire une santé, mais euh, la plupart du temps, ils finissent par y arriver. Le, le seul problème, c'est la phase transitoire par laquelle on passe, pendant laquelle effectivement, les greens sont de très mauvaise qualité parce qu'ils ont plein de maladies en même temps. Et ça, c'est difficile à admettre, autant pour le client que pour euh, les gestionnaires d'un golf. Mais une fois qu'on a passé cette phase transitoire, bah, en effet, la plupart du temps, les greens sont plus sains, plus résistants. Et, euh, et ils proposent une qualité qui est similaire à celle qu'on avait euh, par le passé.
1: Ouais, juste, juste pour rebondir, on, on en revient toujours sur la même notion. Au bout d'un ouais. moment, c'est aux joueurs, c'est à nous les golfeurs, de, de, de savoir de, ce qu'ils de... veulent non seulement de savoir ce qu'on veut, mais aussi d'accepter qu'au bout d'un moment, ce qu'on veut, ce n'est pas complètement compatible avec quelque chose de très sain écologiquement parlant, et de très sain pour euh, bah, cette nature qu'on utilise et qu'on qu bah, qu 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 côtoie pendant 4h30, 5h, 6h, ou un peu plus, parfois, malheureusement. Mais, mais voilà, c'est un, un peu ce, tout ce paradoxe-là, en fait, c'est d'apprécier le verre et en même temps de ne pas l'apprécier puisqu'on lui demande beaucoup de stress, beaucoup de tons de beaucoup de machin, des de machin, et donc beaucoup d'interventions, etc., etc. Moi, moi ça ne me dérangerait pas, tu vois, un, un un fairway plein de pâquerettes, quelques mauvaises herbes dans les bunkers, mais, mais bon... Bah, c est, c est, Des c moutons. Des moutons pour tondre les, 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 les hauts, refs. C'est le golf du futur, là, tu viens de résumer pour moi <rire> ce, qui, ce qui ressemble au golf de demain.
2: Mais euh... Et puis qui était aussi le golf d'hier, entre parenthèses. Donc comme quoi il ouais. y, y a une sorte de, de renouvellement de cycle qui, qui s'installe. Mais... Euh... En effet, je pense qu'en étant un peu plus flexible, plus souple à l'égard de, de certains critères, je pense qu'on est capable de, de, de faire du bien à la nature et de se faire du bien à soi-même aussi, parce qu'il faut, faut bien voir que quand on, on impose autant de, de traitements à une surface et qu'on passe juste derrière... Euh, Bon,
1: euh, on... on a les doigts bleus, <rire> on on avoir, parfois, les balles elles sont bleues, il bleu. faut pas les manger ouais. d'ailleurs, hein.
2: après on est <rire> dans, dans, dans un contexte où la nature a été un petit peu stressée et c'est pas forcément euh, si surprenant que ça qu'on que, qu qu le soit aussi, voilà. quand on est dans, dans, dans une nature stressée on peut stresser soi-même, moi je peux le comprendre. Allez, allez
0: messieurs pour, pour, pour finir j'aimerais qu'on qu donne la parole à un joueur pro hein, et je veux parler de, de Clément Sordet, il a terminé 17 e et meilleur français la semaine dernière au British Masters pour sa reprise sur le tour européen. Et Ça tombe bien parce que le, le Niçois a une, une, fibre, une fibre, verte affirmée, Martin. Hein, il s'est ouais. il il mis un peu au jardinage d'ailleurs pendant,
1: pendant le confinement. <rire> C'est pas, pas que pour ça qu'il a une fibre verte, mais <rire> ça aide.
0: Et justement, vous l'avez joint euh, hier, ouais, hier ben, ouais. en début de semaine. Hier et justement, vous lui avez posé la question, à savoir que si lui, euh, lui en tant que joueur pro, il portait une attention particulière à ces questions environnementales. On l'écoute.
4: Pas forcément se placer en tant que sportif professionnel, mais plutôt en tant qu'être qu humain. Euh, ce sera un petit peu hypo hypocrite de dire que, que je suis 100% écolo avec, euh, avec l'impact de tous mes voyages euh, quand je prends l'avion, par exemple. Euh, après, on a quand même de la chance d'être dans, dans des environnements, euh, dans la nature, mais euh, il ne faut pas non plus se voiler la face. Euh, le golf en lui-même n'est pas très écolo avec tous les engrais qu'il utilise, euh, la quantité d'eau aussi. Mais je pense et j'espère qu'il y, qu y a pas mal de golf qui font des efforts à ce niveau-là. Euh, après, voilà, dans, la dans la société de, de consommation dans laquelle on vit aujourd'hui, euh, bon, je pense que c'est quasiment impossible d'être euh, 100% écolo, à moins qu'on vive sur une île déserte nue en, en cueillant des fruits. Mais, euh, mais c'est pour ça, après, je pense qu'il est super important, de, voilà, en tant qu'individu, de, de mettre en place des, des petites actions qui vont dans le sens de la préservation justement de notre, de notre planète. Euh, moi, par exemple, pour, la, enfin, pour ma part, j'ai fait, fait le choix d'être euh, végétarien pour des raisons éthiques, santé, mais aussi, euh, aussi écologiques. Euh, parce qu'on sait que la consommation de la viande et des produits laitiers ont un, ont un impact énorme sur, euh, sur l'émission de gaz à effet de serre. Et, euh, et puis aussi, je, trouve que, enfin, je pense que c'est super important d'avoir de, des partenaires comme, comme Motion Refresh, où je viens justement de, de commencer ce partenariat, qui sont... Euh, voilà, qui sont entreprises qui récupèrent du plastique dans les océans pour en, pour en faire des tongs. Donc euh, voilà, c'est une cause qui me, qui me tient à cœur et je pense que c'est super important
0: pour tout le monde. Ouais, la question du, du plastique sur, sur les tournois, c'est très présent. Hein. C'est sûr, euh, on l'a vu hein, sur le Tour Européen, ils distribuent des des, des bouteilles réutilisables bah, pour les, les joueurs. Surtout les
1: tournois, mais en fait, la question de s'intéresser à un joueur pro, c'est aussi, euh, voilà, c'est quand même des, des ambassadeurs de notre sport, c'est quand même eux qu'on voit tout le temps à la télé, donc le, le parcours est nickel, machin milieu, ils ont beaucoup de plastique dans les mains. Donc voilà, c'était important aussi d'avoir le son de cloche d'un joueur, d'un acteur qui, mine de rien, malgré tout ça, puisque lui, bah, il est dans le cirque, il vient de le dire, hein. il prend les avions, il, il boit les bouteilles d'eau, mais. mais il, il aimerait
0: bien vivre tenu sur une île déserte. Hein. Il, alors, je sais pas s'il il
1: aimerait bien, mais euh, voilà. Non, mais c'est intéressant de voir qu'il y a quand même une conscience. Aussi euh, de, du, du côté des joueurs pros et en particulier au niveau de, de ces histoires de plastique qui sont quand même pas innocentes.
0: Ouais, justement euh, pour cette histoire de, de plastique, euh, euh, il l'a dit hein, Clément, il nous l'a dit euh, dans le son qui va suivre, hein, euh, ces bouteilles d'eau au Scottish Open, ils avaient donné à chaque joueur euh, une gourde, ouais. c'est ça
1: Ouais, ouais bah oui, c'est des initiatives qu'il y a de, bah, de plus en plus. J'en ai pas vu tant que ça, mais euh, c'était le cas à Dubaï l'an dernier pour la finale, euh, pour tous les gens de la salle de presse et pour pas mal de joueurs aussi. il euh, bah, y avait plus de fontaines, enfin il y avait des fontaines sur le parcours, mais il n'y avait plus de frigo avec autant de, de bouteilles d'eau. C'est des petites actions qui font un peu greenwashing peut-être, mais mine de rien, si ça vient de, de...
0: en plus, quoi, ça vient en plus, c'est voilà, en plus, mmh. c'est plutôt bien. Allez, on l'écoute.
4: On n'avait pas de, bou de bouteilles d'eau, c'était des bouteilles euh, qui nous donnaient en verre. Et on avait des petites machines à chaque départ pour, pour justement prendre de l'eau. Ça, c'est le genre d'exemple qui est super que le, que le Tour a décidé de faire. Malheureusement, ils ne l'ont fait qu'à ce tournoi. Euh, moi, j'aimerais bien qu'ils le, qu le fassent à beaucoup plus de tournois parce que ça, vu la quantité d'eau qu'on boit et de bouteilles, de bouteilles en plastique qu'on qu doit jeter, quand même, ça fait quand même beaucoup avec 156 joueurs sur 4 jours. Donc, donc ouais, ça, ça, je trouve pour moi que c'est une super initiative et il devrait, faire, il devrait faire plein d'autres choses.
0: Alors on parlait, hein, Martin, justement, de ces tournois pro qui se déroulent euh, chaque semaine sur des parcours euh, manucurés à travers le monde. Hein, évidemment, euh, Augusta et, et le summum. Alors justement, qu'est-ce que pense Clément Sordet de cette dictature du verre On l'écoute.
4: L'image du golf euh, impeccable comme, euh, comme Augusta, ça fait rêver, euh, je pense, n'importe quel joueur. Mais je pense qu'il est vachement important que le golf et les, les mentalités de, bah, de nous, les joueurs, évolue avec le contexte environnemental actuel. Euh, c'est pour ça que, voilà, que les différentes initiatives de golf euh, qui essayent de respecter encore mieux la, la nature par le fait de moins arroser, de mettre moins d'engrais, et, euh, et je pense que c'est à encourager. Euh, voilà, la, nature, la nature a toujours été là et, et elle n'a rien demandé. Donc, euh, donc carrément, je suis pour ce genre d'initiative euh, et, euh, et ces genres de changements.
0: Alors, c'est vrai, que Martin et Arthur, quand on se retrouve sur un parcours qui est vert immaculé, on ne peut pas s'empêcher de dire que c'est beau, ça, on ne peut pas le nier. Que voilà, à se retrouver sur un. Euh, je prends l'exemple des fairways du Golfe National qui sont, euh, qui sont Jésus et qui sont comme, du, comme, comme de la moquette. Verte, c'est quand même c'est quand même aussi agréable, même si évidemment c'est peut-être pas le, le top de l'écologie.
1: Ouais, mais dans, dans un sens, alors je parlerai pas forcément du golf national parce que c'est à, à la fois le bon exemple et le mauvais exemple. C'est bon exemple puisque bah oui. Je prends, prends
0: l'exemple du golf national, mode Ryder Cup par exemple.
1: Ouais, ah oui, oui, mais voilà, mais la Mo Ryder Cup, c'est une semaine mmh. de toute sa life. <rire> Augusta, c'est une semaine euh, de, dans toute l année. L année, de toute l'année, et le parcours il ferme la moitié de l'année. <rire> Donc, euh, pour avoir eu la chance de jouer Augusta le lendemain du Master, j'adore me pérer. Euh, oui, c'est vert, oui, c'est joli, oui, c'est irréel, c'est tout ce que tu veux. Mais maintenant que j'ai cette vision-là, moi, après ce dossier-là, de m'être dit, tiens, euh, voilà tout ce que ça implique pour cet endroit-là qui est une ancienne pépinière, arboricole, etc., tu dis... Ouais, ouais c'est bien. Mais c'est
0: surtout, Martin, euh, quand on se retrouve sur un parcours, on, a fait, on est allé euh, faire le Jiré Golfer à Granville, par ouais, exemple, ouais. Un parcours qui, euh, qui assume clairement, et d'ailleurs euh, Stéphane Rouen a été Greenkeeper là-bas pendant des années et maintenant toujours consultant, euh, ils assument complètement ce côté grillé euh, l'été, où euh, voilà, c'est une, une herbe qui est particulière sur le fairway, et au final, c'est un style de jeu qui est différent on, on l'a vu hein. pareil euh, on le voit à la, la télé sur le British Open euh, ces parcours qui sont grillés on se souvient de 2006 avec Tiger Woods qui gagne sur, euh, à, Liverpool, le, à, à Liverpool sur ce parcours qui était totalement jaune euh, finalement c'est un autre style de jeu et on s'y fait aussi et on prend plaisir à jouer sur ce parcours grillé un peu ondulé euh, avec tes greens qui sont impeccables
1: ouais, c'est compliqué ça de faire comprendre aussi je, je pense à Chambers Bay il y a quelques années pour, pour l'USPG pareil où, ouais. où tout le monde mmh. râlait sur le fait oh, il est dégueulasse à la télé mais quelle horreur ce truc ben non ben euh, oui, non, mais on s'en fout. C'est dégueulasse. Pourquoi Parce que c'est vert Parce que c'est pas vert Bah non. Euh, ce, qui était, ce qui était vachement intéressant, c'était que c'est un parcours qui, a, qui avait respecté le moment de la saison où l'USPG arrivait dessus. Et bah ouais, il est pas vert. Bon bah c'est comme ça, bah les gars ils s'adaptent et il y a eu un vainqueur qui était un beau vainqueur. Ces débats, je trouve qu'ils sont un peu passistes en fait. Ouais, c'est pas vert, c'est moche Bah non.
0: Ouais, mais on, on en parlait avec justement euh, Patrick Schmitt, euh, on donnera la parole à Arthur après, qui... Qui, réagira, qui, trépigne, voilà, qui trépigne, on a avec Patrick Schmitt, donc, membre à Grandville depuis ouais. plus de 30 ans, qui lui disait voilà, on a souffert quelques années de ces parcours que les gens voyaient à la télé qui étaient vert et donc du coup, ils ne comprenaient pas. Pourquoi à Grandville bah, bah ouais, c'était c'était grillé. Bah on va pas jouer à Grandville parce que c'est moche, quoi. Et que maintenant les gens, les mentalités commencent à changer petit à petit avec le British Open que les gens voient à la télé, le parcours qui est un peu grillé. ils disent, ah bah finalement, euh, bah, on peut jouer dessus. C'est c'est aussi ça le c'est aussi ça le golf. C'est un autre style de jeu et c'est peut-être le golf de l'avenir.
2: Ouais, je pense au British euh, qui a eu lieu à Carnoustie euh, il y a
1: deux ans. Ouais, deux ans, ans c'est hein.
2: ça pareil, hein, euh, entièrement cramé. Euh, bon, ça a éveillé la, la curiosité de certains, mais il euh, bah, y a... a l'avantage, c'est qu aussi que voilà, la, la balle roule beaucoup plus. C'est ce que disait Stéphane mmh. tout à l'heure. On gagne 40-50 mètres au drive et ça, effectivement, le, le, le golfeur moyen s'en plaint pas une fois qu'il est en situation. Euh, non, je pense qu'une fois qu'on qu qu passe le pas et, et qu'on va vers ses parcours, on, on, en est, on en est très satisfait puisqu'on fait assez rapidement abstraction de la couleur du, du gazon. Qui n'est pas déterminante. Et, euh, et puis, bon, on et vous, vous avez de eu suite, des, des, des. On vous a remonté des remarques comme ça de, 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 de clients qui venaient
0: jouer et disaient. Ah, le, là, le parcours, par exemple, je pense au parcours de l'Aigle, qui n'est euh, pas du même standing, on va dire, que l'Albatros. ouais qui n'a pas d'arrosage voilà. sur les fermes, ouais, c'est vrai. Et on vous a fait la remarque, euh, genre,
2: ouais, bah là, le parcours, il n'est il est pas, pas vert, euh, euh, c'est pas très beau. Euh. Moi, ce que je retiens concernant l'Aigle, c'est qu'il ils réalisent 98% de, de, de satisfaction, euh, pleine satisfaction. Donc euh, je pense que les gens, à euh, 98%, sont, sont très satisfaits de ce qui se passe là-bas, y compris de l'arrosage. Euh, les, les gens, je pense qu'ils ont une tendance quand même à s'assouplir. Ils savent aussi que s'ils si, si deviennent extrêmement exigeants, il reste des parcours qui arrosent leur fairway. Ils sont peu moins nombreux, C'est sûr. Mais euh, pour ce qui est de, du golf moyen, euh, je pense que le golfeur moyen a compris que les golfs en général ne euh, pouvaient pas euh, se permettre d'arroser tous leur fairway et que et ça ne crée pas forcément de préjudice pour le jeu. Euh,
0: L'aigle, c'est un petit laboratoire pour l'Albatros ou pas du tout, non
2: en partie, ouais, parce que effectivement, on, on se permet d'entretenir de, de manière quand même plus extensive, même s'il y a quand même énormément de travail qui, 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 qui est fourni dessus. Il y, a, il y a moins de traitement, il n'y a, a pas d'arrosage. Euh, on, on laisse des zones euh, en, en libre pousse et on n'y fera que des, des fauches tardives. On, on essaie d'agrandir ces zones qui sont qui sont entretenues en fauche tardive. Euh, et donc euh, non non bah, l'Aigle et l'Oiselet les les deux autres parcours euh, c'est effectivement des petits laboratoires dans lesquels on, on va essayer de, bah, de, de de créer le golf de demain en quelque sorte quoi le, limiter euh, ce, qui, ce qui faisait qu'un golf était, euh, était, était très très attrayant jusqu'à maintenant euh, on, on finit par euh, voilà par en revenir et, et laisser euh, libre cours à des méthodes du passé qui fonctionnent plutôt pas mal quand on les adapte et qu'on les qu'on les modernise un petit peu quoi.
0: Donc les moutons vont être de retour bientôt sur le golf national. c'est
2: notre plus cher Tu crois pas ce bien dire
0: Allez merci beaucoup Arthur d'être venu et de nous avoir accompagnés. reçu. Tout ce podcast.
1: Pas de bon podcast sans un petit bafouillage de podcast.
0: Merci à vous Martin. Mais tu peux me tutoyer depuis le temps. Merci à Marc Coulon. Et merci à vous Rémi Rivière. Avec d'ailleurs votre gourde réutilisable. Elle est toujours présente. Il est là le type. Merci allez, on se retrouve la semaine prochaine. Salut